0: Prävention aktuell, Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo, am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Corona-Pandemie hat mit alten Gewissheiten aufgeräumt und zwingt uns, neue Dinge auszuprobieren und manchmal zwingt sie uns auch zum Improvisieren. Wer wäre vor zwei Jahren auf die Idee gekommen, Stammtische oder ganze Messen rein virtuell stattfinden zu lassen? Vermutlich niemand. Doch die Corona-Pandemie verlangt ein Umdenken. Gleichzeitig bietet diese Form der Digitalisierung auch neue Möglichkeiten der Vernetzung. Die Organisationsberaterin Katja Haufe-Höfling und die Psychologin und Arbeitsschützerin Dr. Stefanie Schöler haben beispielsweise einen digitalen SIFA-Stammtisch gegründet. Was es damit auf sich hat und warum der Austausch für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit so wichtig ist, erklären die beiden im Interview mit meinem Kollegen Holger Schmidt.
1: Digitaler Siefer-Stammtisch. Wir haben heute Katja Haufe-Höfling und Dr. Stefanie Schöler zu Gast, die diesen Stammtisch ins Leben gerufen haben. Ich würde die beiden jetzt mal bitten, sich in wenigen Sätzen ganz kurz vorzustellen. Fangen Sie doch bitte an, Frau Haufe-Höfling.
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite Katja Haufe-Höfling, mein Name. Ich bin systemische Organisationsberaterin. Das heißt, ich äh, begleite Menschen, Teams, Organisationen in Veränderungsprozessen und habe hier seit fünf Jahren auch einen Schwerpunkt im Bereich äh, sicheres und gesundes Arbeiten. Äh, Herzensthema von mir, ähm, weil es hier natürlich darum geht, wie arbeiten wir miteinander, so dass wir am Ende zufrieden und gesund nach Hause gehen. <lacht> Stefanie Schöler. Ich bin Psychologin und seit über 15 Jahren im Bereich
3: Arbeitsschutz tätig. Als Unternehmensberaterin habe ich sehr viele verschiedene Firmen von innen gesehen, egal ob das jetzt Stahlindustrie, chemische Industrie oder auch Verwaltung war. Und was ich im Bereich Arbeitssicherheit immer spannend finde, ist eben der psychologische Aspekt, nämlich dass Menschen sich, egal in welcher Branche sie unterwegs sind, häufig sehr, sehr ähnlich verhalten. Und ähm, das ist das, wo wir auch ansetzen möchten, nämlich an dem Verhalten, an der Frage, wie kann ich Teams gestalten, wie kann ich meine Führung gestalten, meine Kommunikation, dass sich alle sicherer verhalten können und zufrieden und gesund zusammenarbeiten können. Und vor allen Dingen, wie klappt das Ganze auch im digitalen Raum?
1: Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Denn Thema ist der digitale ähm, sifa stammtisch den Sie beide ins Leben gerufen haben. Und in einem Stammtisch hätte ich mir jetzt eigentlich vor, da kommen Menschen irgendwie privat in einer Kneipe oder in einer Gaststätte zusammen. Die trinken dann vielleicht ein Bierchen ähm, und reden dabei über ihr Hobby. Sie beide laden jetzt seit äh, Oktober 2020 alle zwei Monate zum digitalen Stammtisch ein. Was ist das und wie sind Sie auf die Idee
3: gekommen? Ja, vielleicht darf ich da einfach äh, reinspringen, weil ich die Idee von einem Stammtisch schon relativ lange mit mir rumgetragen habe und äh, wir hin und wieder darüber gesprochen haben. Unsere Erfahrung aus der Beratung von Sicherheitsfachkräften ist einfach gewesen, dass die häufiger ja alleine in den Unternehmen sind und sich den Austausch wünschen und ganz häufig sehr, sehr profitieren von ähm, vielleicht Seminaren bei Berufsgenossenschaften, wo sie dann mal mit anderen Sicherheitsfachkräften zusammenkommen können und einfach sich über Themen rund um den Arbeitsschutz austauschen. Einfach so dieses, ja, wir haben es dann Stammtisch genannt, weil wir gesagt haben, das ist doch eigentlich, soll das ja auch wir wollen gerne, dass die Leute sich ein Bier mitbringen. Und das ist tatsächlich auch so. Ja? Und äh, die sollen sich gerne auch duzen und sagen, Mensch, hier, Holger, Katja, wie machten ihr das bei euch äh, aktuell, wie machten ihr das bei euch mit dem Corona-Test? So, dass es das sollte so ein Austausch werden, oder es ist auch ein Austausch geworden, der einfach auf so einer ähm, konkurrenzfreien, unterstützenden, wertschätzenden Ebene stattfindet und eben mit einem ganz lockeren Umgangston, so wie man sich das bei einem Stammtisch auch vorstellt.
1: Jetzt kommen da, sagen wir mal, 100 Leute in einem Videomeeting zusammen und dann weiß vielleicht keiner, worüber er reden soll oder vielleicht reden auch alle gleichzeitig oder im schlimmsten Fall aneinander vorbei. Wie kann man sich jetzt so einen äh, digitalen Sie vorstellen? Wie läuft der ab?
2: Also wir haben eigentlich einen immer ähnlichen Aufbau, der auch genau dafür Orientierung geben soll und genau dafür auch, ich sag mal, aufwärmen sollen. Ähm, wir starten immer mit einem kleinen Kurzinput zu einem Schwerpunktthema. Das Schwerpunktthema wird auch vorher bekannt gegeben. Und dann ist der Kurzinput entweder von uns gestaltet, ähm, das ist so wirklich 10 Minuten, 15 Minuten maximal. Oder wir laden uns Gäste ein. Und äh, Gäste bevorzugt eben auch Praktikerinnen und Praktiker aus den Betrieben, die dann zu diesem Schwerpunkt Thema einfach aus Ihren Erfahrungen kurz berichten. Das soll ein Türöffner sein, damit die Leute da andocken können in ihren Gesprächen, ähm, muss aber die individuellen Gespräche müssen gar nicht sich auf das Schwerpunktthema beziehen. Denn danach kommt die zweite und durchaus längere und längste Phase im Siever-Stammtisch und das ist äh, der Austausch in Kleingruppen. Und äh, bisher haben wir es so gemacht, dass wir über das Videokonferenztool per Zufall äh, Kleingruppen zusammengestellt haben. Inzwischen haben wir auch einen Moderationsleitfaden entwickelt, den wir dann reingeben in die Kleingruppen, sodass sie sich daran orientieren können. Und es steht immer im Vordergrund, dass sich die Menschen, die da ähm, zu fünf, zu sechs in der Kleingruppe zusammenkommen, kurz kennenlernen, kurze Kennenlernrunde, gemeinsam gucken, welche Themen haben sie mitgebracht, wozu wünschen sie sich den Austausch, sich auf ein Thema festlegen und dann dazu sprechen. Das haben wir bislang so gemacht. Beim letzten Stammtisch, äh, haben wir das dann verändert. Wir hatten in der Zwischenzeit äh, einige Rückmeldungen, dass die Menschen sich gern thematisch zuordnen mö- möchten. Und dann haben wir es äh, verändert und haben äh, angeboten, im Vorfeld, wir organisieren uns ja über Social Media, im Vorfeld uns Themenwünsche zu nennen und haben dann zu diesen Themen ähm, Räume vorbereitet. Da hatten wir dann, äh, Stefan, ich glaube, es waren so 18 oder 20 Räume, die hatten wir vorbereitet und dann konnten die Teilnehmenden ähm, sich selber auswählen vor Ort, wo wollen sie rein, was ist ihr Schwerpunktthema, wozu wollen sie sich austauschen. Am Ende gibt es dann noch einen kleinen Abbinder und meistens haben wir am Anfang oder am Ende noch so eine kleine Umfrage, dass auch sichtbar wird, wer ist eigentlich im Raum, welche Profession aus welchen Regionen. Das ist dann immer auch eine schöne, schöne Auflockerung und schöne Rahmung.
1: Heißt also, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, ähm, Sie geben das jeweilige Schwerpunktthema vor und haben dann einen, oft zumindest einen Gast dabei, der als Experte für das jeweilige Thema fungiert. Wie kommen Sie denn auf die Themen und vor allen Dingen auch auf die Gäste, die dann da sind?
3: Wir haben einfach geschaut, also losgelegt haben wir mit Themen, die wir aus der Community wahrgenommen haben als wichtige Themen. Das war einmal die Frage, wie kann man Konferenztools nutzen, auch im Bereich Arbeitsschutz Wie kann ich mich gut, wie kann ich solche Kommunikationen gut gestalten? Dann hatten wir noch das Thema Homeoffice. Das haben wir einfach in den sozialen Netzwerken und in unseren Kontakten bei unseren Kunden und Kundinnen gespürt, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Die Frage, wie ist denn Arbeitsschutz äh, im Bereich Homeoffice aktuell organisiert? Braucht es eine Gefährdungsbeurteilung? Wie könnte man die machen? Was gibt es da für Ansätze? Und dann haben wir einfach gefragt. Also wir haben eigentlich jedes Mal, und das ist uns auch sehr wichtig, dass die Themen aus der Community kommen, aus der Gruppe der Leute, die da sind und natürlich möglichst am Puls der Zeit. ja Wir haben also gefragt in den Meetings selber, wozu wollt ihr euch heute austauschen? Wo, wollt ihr euch das nächste Mal austauschen? Wir haben geguckt ähm, bei unseren LinkedIn-Events, und Xing für welche Themen sich die Menschen interessieren und haben auch direkt gefragt und haben da festgestellt, dass wir... So ganz gute Rückmeldungen bekommen haben zu den Themen, dass sich viele auch tatsächlich auch angemeldet haben, sogar wegen der Impulsvorträge, wegen der kurzen zehn Minuten. Insofern haben wir da anscheinend auch oft genau die Themen getroffen, die die Menschen in der Zeit
2: äh, bewegt haben. Und was uns dabei immer auch noch sehr wichtig ist, ist, dass es irgendwie auch einen Digitalisierungsbezug hat. Ne? Also wir treten ja hier an mit einem digitalen Stammtisch und wir möchten eigentlich die Akteure im Arbeitsschutz äh, darin unterstützen, die Möglichkeiten, ähm, die Digitalisierung bietet, auch für Arbeitssicherheit und für Gesundheitsschutz kennenzulernen, auszuprobieren und auch in so einem äh, kollegialen Rahmen.
1: Das Schwerpunktthema im Juni war ja digitale Live-Unterweisung und zwar digitale Live-Unterweisung nach Corona. Ohne jetzt ähm, vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber wie lief da dieser erstaunlich schon die Diskussion ab?
3: Ja, in diesem Fall hatten wir uns auch einen Gast eingeladen und haben darüber diskutiert, wie wohl die Zukunft der Live-Unterweisung digital aussehen wird nach Corona. Äh, Wenn wir von digitaler Live-Unterweisung sprechen, dann meinen wir die Nutzung von Videokonferenz-Tools wie beispielsweise MS-Teams oder Zoom oder auch Big Blue Button, um darüber live, also nicht als e-Learning vorgefertigtes e-Learning Tool, sondern live eine Unterweisung zu halten. Und ja, wir haben auch eine Abfrage gemacht unter den Teilnehmenden, und haben dabei festgestellt, dass alle gesagt haben, also ganz verschwinden wird das Thema auf keinen Fall mehr. Das heißt, das ist gesetzt. Wir haben jetzt so viel damit gearbeitet und gemerkt, das hat wirklich auch Vorteile und es gibt ja auch viele Themen im Arbeitsschutz die digital unterwiesen werden können. Häufig steht ähm, in den Regeln und Gesetzen drin, dass es mündlich gemacht werden muss. Das ist in diesem Fall auf jeden Fall gegeben. Und sofern es eben live ist und die Fragen, die direkten Fragen möglich sind und die Überprüfung des äh, Verständnisses möglich ist, ist das eine wunderbare Methode. Und insofern waren wir alle äh, der Meinung, das wird uns auch nach Corona noch erhalten bleiben und wird uns die Arbeit sicher auch erleichtern, wenn wir beispielsweise Kolleginnen und Kollegen zu unterschiedlichen Schichten oder an unterschiedlichen Standorten schulen wollen.
1: Jetzt, wo wir gerade bei den, äh, bei den Themen sind, Sie hatten es gerade auch schon angesprochen, aber wenn wir jetzt mal von den SIFAs ausgehen äh, und von den Themen, die die einbringen, welche Themen sind denn das, die die am häufigsten ansprechen und vielleicht sogar nachfragen?
2: Also es war in der Tat, ich meine, Sie haben es gesagt, Herr Schmidt, ähm, wir sind im Oktober gestartet und insofern war natürlich ein ganz äh, wichtiges Thema immer wieder, wie unterweisen wir jetzt, wie machen wir die Gefährdungsbeurteilung, wie können wir das irgendwie mit den digitalen Möglichkeiten äh, und den Arbeitsschutzvorgaben überhaupt umsetzen und äh, solche Themen sind immer wieder angefragt worden, also was was geht überhaupt digital, Rechtssicherheit und so weiter. Da war viel Austausch dazu äh, und dann aber auch so ein ganz Hands-on in den kleinen, Gruppen, so wie wir es wahrgenommen haben. Wir gucken nicht in alle Kleingruppen rein und das ist natürlich auch nicht dokumentiert, die tauschen sich ja für sich aus. Die Kolleginnen und Kollegen ähm, waren dann eben auch immer so wieder Fragen, ähm, Umsetzung der Arbeitsschutzverordnung, ähm, jetzt eben aktuell äh, Corona-Testung, Corona-Impfung äh, durch den Betriebsarzt. Wie organisiert ihr das? Wie unterstützt ihr das? Wie holt ihr die Akteure an den äh, Tisch, äh, die Mitarbeit in den Taskforces durch die äh, SIFAS und so weiter? Also es war natürlich jetzt in diesen letzten Monaten, wo wir den überhaupt erst aufgebaut haben, den sifa stammtisch stark auch durch die Pan- Pandemie äh, einfach auch die Diskussion geprägt. Ich bin total neugierig, ähm, wie sich es entwickeln wird, wenn wir jetzt alle in einen entspannteren Modus äh, zurückschalten und dann weitermachen.
3: Ja, ich würde gerne noch ergänzen, das waren sicherlich die Hauptthemen, ähm, aber wir haben so am Rande, habe ich zumindest auch wahrgenommen, dass auch klassische Themen wie Brandschutz, wie Gefährdungsbeurteilung, ähm, wie aber auch Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung äh, und Unternehmenskultur immer mal wieder aufgetaucht sind. Wir haben jetzt nicht so den äh, Schwerpunkt bekommen. Der Schwerpunkt war sicherlich auch allem, was so rund um Corona war, aber auch diese eher klassischeren, Auch, wie macht ihr eure Staplerschulung? Auch solche Fragen kamen also im Prinzip im digitalen Raum so ziemlich alles, was im Arbeitsschutz auch äh, sonst relevant ist.
2: Ja, wir hatten beim beim letzten Mal bin ich reingegangen in eine Kleingruppe. Er hat ja, ja erzählt, ne, thematische Kleingruppen, wo es dann um Sicherheitskultur beispielsweise ging. Ne, und dann ist natürlich immer wieder die Diskussion, wo die Sie fast dann auch sagen, Mensch, wie kriegen wir unsere Führungskräfte überzeugt? Wie kriegen wir die mitgenommen? Ähm, wie kann ich da auch meinen dafür sorgen, dass mein Beratungsangebot im Betrieb ernst genommen wird, ne, und dass ich nicht nur ein Verwalter äh, bin von Arbeitssicherheit, sondern dass ich wirklich auch viel wirksam sein kann und äh, das sind dann sicherlich die relevanten Fragen, wo die Kollegen ganz viel untereinander mitnehmen. Also da waren zum Beispiel auch zwei Kollegen aus der Schweiz dabei, die sich dann wechselseitig Tipps gegeben haben, weil es in der Schweiz der Arbeitsschutz auch nochmal ein bisschen anders läuft. Und das ist dann natürlich schön, wenn man so einen Rahmen, das ist für uns schön, wenn wir merken, dass wir da so einen Rahmen schaffen können, wo die Leute wirklich ganz brandaktuell zu ihren Fragen nochmal tolle Tipps und Tricks von den Kollegen kriegen können. Da geht uns dann auch das Herz auf. Darum geht's ja. Das ist der Sinn des Ganzen.
1: Also nicht nur digital, sondern tatsächlich auch international, der ähm, SIFA-Stammtisch. Wie viele SIFAs nehmen denn vielleicht so durchschnittlich an äh, einem Stammtisch teil? Oder hat sich das vielleicht auch entwickelt im Laufe der Zeit?
3: Also wir hatten so meistens rund um die 100 Teilnehmenden, was aber auch daran lag, dass wir mit einem Konferenztool arbeiten, was nicht mehr als 100 Teilnehmende zulässt. Das heißt, wir hatten auch schon den Fall, dass einige nicht mehr reingekommen sind. Das hat uns dann sehr leid. Es spricht auf jeden Fall für das Angebot und das Interesse und wir haben aber trotzdem uns entschlossen, dabei zu bleiben erstmal. Weil wir es so natürlich besser organisieren können, auch in den kleinen Gruppen. Und uns auch wichtig ist, dass einfach eine Kontinuität entsteht, dass Menschen wiederkommen, dass sie sich kennen, dass sie auch Vertrauen aufbauen. Es gibt ja manchmal auch heikle Themen im Arbeitsschutz, die man vielleicht nicht mit jedem besprechen möchte, den man noch nie gesehen hat. Insofern ist uns da eine Kontinuität wichtig.
2: Startet sind wir natürlich nicht mit 100. Ne? Also äh, Sie haben nach der Linie gefragt, Ich glaube im ersten Stammtisch, Stefanie, da waren wir zwischen 30 und 40, meine ich. Und dann ist es tatsächlich kontinuierlich nach oben gegangen und dann war es der sozusagen das Highlight, als dann zum ersten Mal die 100 gerissen wurde. Da haben sich alle ein bisschen gefreut, weil natürlich die Community auch davon lebt, dass die sich auch wechselseitig einladen und ermuntern zu kommen. Die Qualität der Erfahrungen, die im Raum ist, macht dann auch die Qualität des Stammtisches aus.
1: Jetzt kommen die Sie ja bei Ihnen vermutlich auch aus den unterschiedlichsten Branchen. Haben Sie da irgendwie Schwerpunkte feststellen können, wo die ähm, in erster Linie herkommen? Oder ist das wirklich komplett bunt gemischt?
2: Das Fantastische ist, dass es wirklich komplett bunt gemischt ist. Und das ist ja also von dem von der SIFA, die in einer Behindertenwerkstatt arbeitet, über die Leiterin Abteilung Arbeitssicherheit in einem internationalen chemischen Großkonzern, haben wir wirklich alles dabei, also alle Unternehmensgrößen, alle Branchen. Und das, finde ich, ist es besonders reizvolle, weil Stefanie hat angesprochen, Schulung für SIFAs, ne? selbst die sind ja bei den Berufsgenossenschaften ganz häufig auch branchenspezifisch. Und ähm, das erleben die als wahnsinnigen Gewinn, tatsächlich über den Tellerrand hinaus ähm, die Themen auch besprechen zu können und auch äh, mitzukriegen. Ähm, Wo hat sich auch eine Branche gut aufgestellt oder eine Berufsgenossenschaft? Warum soll nicht gutes Material der Berufsgenossenschaft 1 für die Kollegen, äh, die bei der Berufsgenossenschaft 2 versichert sind, auch gut nutzbar sein und dass da genau darum geht. Und das ist, wird als sehr belebend auch wahrgenommen.
1: Ist das dann auch so ein Grund, warum Sie denken, dass dieser SIFA-Stammtisch so wichtig ist für die SIFAs?
2: Ja, ich
3: denke schon, das ist also das, was ich auch zum Eingang gesagt hatte. Ich glaube, dass diese Vernetzung auch raus, nicht nur aus dem eigenen Unternehmen, sondern auch aus der eigenen Branche, aus dem eigenen Bundesland, sehr viel Möglichkeiten nochmal aufmacht, zu sehen, wie man Dinge vielleicht auch anders machen kann, anders regeln kann und auch eben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die man in anderen Kontexten vielleicht nicht stellen würde. Das, denke ich, ist ganz wichtig und auch einfach verschiedene Blickwinkel und Perspektiven zu bekommen. Und Sicherheitsfachkräfte sind ja in der Regel in ihren Unternehmen alleine mit dem Thema, also bei Großkonzernen vielleicht nicht, aber sehr, sehr viele Sicherheitsfachkräfte, auch gerade wenn sie extern sind, sind ja alleine unterwegs und da ist so ein, eine Plattform, denken wir, wo ein Austausch
2: möglich ist, gerade eben auch mit anderen Branchen sehr wertvoll. In der digitalisierten Welt ist das Thema Vernetzung einfach auch wahnsinnig wichtig und auch Netzwerkkompetenz aufzubauen, sage ich mal. Ja, ich glaube, dass die, oder wir sind total davon überzeugt, dass die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Arbeitsschutzakteure zukünftig wirksamer sein werden, denen es gelingt, sich auch in den Betrieben gut zu vernetzen und auch einen guten Wissenstransfer hinzukriegen in der Organisation und über die Organisation hinweg. Und da wollen wir natürlich auch ein bieten, auch mit unserer Expertise die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, auch diese Netzwerkkompetenz auch aufzubauen. Und ich denke, wir werden, wir leben in einer Arbeitswelt, wo die meisten, gerade Fachkräfte für Arbeitssicherheit, einen sehr technischen Hintergrund haben und gleichzeitig äh, wandert viel Produktion aus Deutschland raus, aus dem deutschsprachigen Raum raus und wir müssen uns schon die Frage auch stellen, was sind denn die Belastungen und, und Gefährdungen der Zukunft auch ja? und wie stark ist da auch der Anteil weil, äh, wirklich sich technische ähm, Rahmenbedingungen anzugucken, die wird man sich immer angucken müssen, ne? keine Frage und sind unsere Fachkräfte für Arbeitssicherheit, unsere Akteure im Arbeitsschutz kompetent darin, auch die psychischen Belastungen, die psychischen Einflussfaktoren äh, hinreichend zu betrachten und ich glaube, da werden wir einfach die Organisationen, werden einen entscheidenden Vorteil haben, die es schaffen werden, da zusätzliche Expertise reinzuholen und diese technisches, das technische Know-how mit dem arbeitspsychologischen Know-how klug zu verbinden und die zusammenzubringen. Und das ist eben auch ein Riesengewinn von solchen übergreifenden Netzwerkveranstaltungen.
1: Jetzt haben wir viel über den äh, Gewinn für die SIFAS gesprochen. Aber Ihnen beiden bringt der Stammtisch ja wahrscheinlich auch was, ne? Also nehmen Sie daraus mit.
2: Naja, ganz äh, wertvoll für uns ist natürlich auch tatsächlich der Erfahrungsaustausch. Ne? Wir sind angekoppelt an die Zielgruppen, die kommen in den SIFA-Stammtisch über unsere Beratungstätigkeit, aber auch wir sind beide auch in Berufsgenossenschaften als Trainerinnen unterwegs und haben da natürlich immer die Möglichkeit, gut im Erfahrungsaustausch zu sein und finden es einfach wahnsinnig wertvoll, hier auch weiter im Gespräch zu sein. Ne? Und gerade wenn wir jetzt, äh, was weiß ich, Seminare zum Thema Unterweisungen durchführen, ist es für uns immer wieder wichtig, auch die sifa Siefer- zu hören, was was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Das ist für uns auch ein wertvolles Kompetenznetzwerk, wo wir wirklich Know-how auch mit rausnehmen und was uns wichtig ist. Genau und einfach, wir
3: arbeiten ja auch in anderen Kontexten mit Sicherheitsfachkräften zusammen und da nochmal Gefühl dafür zu bekommen, was thematisch gerade beschäftigt und was Schwerpunkte sind, ist für uns auch zusätzlich noch interessant und wichtig.
1: Jetzt ist der sieber natürlich entstanden in der Corona-Zeit, wo sich ganz viel gewandelt hat, auch hin zur ähm, Digitalisierung. Mittlerweile sind die Zahlen so, dass man leicht von der Rückkehr zur Normalität auch in der Arbeitswelt langsam ähm, nachdenken kann. Was auch immer diese Normalität dann sein mag, das sei mal dahingestellt. Ne? Aber wie sieht es denn jetzt um die Zukunft des digitalen sieber aus? Da haben Sie die Befürchtung, dass das Interesse nachlässt, wenn Corona in Anführungszeichen vorbei ist?
3: Also da bin ich sehr optimistisch, dass das nicht der Fall sein wird, einfach weil die Möglichkeit, sich überregional auszutauschen, großartig ist. Und das wäre ohne die digitalen Formen nicht möglich. Aber wir wurden schon angefragt, ob wir nicht auch mal regional offline Stammtische machen wollen. Das könnte ich mir durchaus auch gut vorstellen. Das wären dann sicherlich kleinere Veranstaltungen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das den, den digitalen Siebar stammtisch noch ergänzt. Und ich denke, so wie wir bei unserer Umfrage herausgefunden haben, dass die Menschen im Arbeitsschutz glauben, die Unterweisung, die Live-Unterweisung, die digitale Live-Unterweisung wird bleiben, denke ich, es wird auch eine Zukunft für den für den digitalen Sie verstandtisch geben.
2: Ich glaube, es ist nicht nur, ähm, da wird was bleiben, sondern da kommt ja auch ganz viel ne? und das ist das, was die Akteure auch äh, rückspiegeln und da sind wir auch mit tollen Leuten auch vernetzt, wirklich, die viel zu erzählen haben, was für Tools sie benutzen in ihren Betrieben, wie die digitale Möglichkeiten nutzen, um, im, um den Arbeitsschutz auch attraktiv zu gestalten, ja? um es attraktiv werden zu lassen, in den Betrieben über Fragen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes, miteinander in Austausch zu treten. Äh, da gibt es tolle Tools und tolle Möglichkeiten und ich glaube, alle haben eine Idee davon bekommen in den letzten Monaten, was da möglich ist und ich ich habe eher den Eindruck, bei den Leuten ist der Kopf aufgegangen. Es ja? sind ja nicht nur SIFAs in dem Stammtisch, da sind auch Kollegen aus Berufsgenossenschaften, da sind Kollegen aus Ämtern. Ne, bei allen ist der Kopf aufgegangen, was möglich ist. Ich will hier kein Loblied singen auf und sagen, nur noch digital, um Gottes Willen. Ja, Dazu bin ich viel zu gern auch im Austausch und weiß, wie wichtig das ist und wie wirksam das ist, wenn man im persönlichen Austausch ist. Das, aber wir haben hier zusätzlich einfach wirklich was gewonnen. Und ich glaube, das haben die Leute gesehen. Und ich glaube, da suchen jetzt auch alle nach Möglichkeiten, wie sie äh, da die Attraktivität auch erhöhen können.
1: Ja, die nächste ist ja vielleicht auch mal der eine oder andere Kollege von der Prävention aktuell mit dabei. Wir machen ja schließlich auch eine Zeitschrift für, ähm, für SIFAS, ne, die sich sehr stark an SIFAS richtet. Und wenn man da sehr auf t ist, ja ist Jeder, der was oder? mit
3: Arbeitsschutz zu tun hat, ist bei uns auf jeden Fall herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Dr. Stefanie Schöler und Katja Horfe-Höfling. Und wer jetzt neugierig geworden ist und gern dabei sein möchte, der nächste digitale SIFA-Stammtisch steht an am Donnerstag, den 9. September. Von 16.30 bis 18.00 Uhr bis 18 Uhr geht es dann schwerpunktmäßig ums Thema Netzwerken für sichere Arbeit. Anmelden kann man sich dafür über die Xing oder die LinkedIn-Gruppe oder auch per E-Mail. Und die geht raus an sifa stammtisch At transfer-organisationsberatung.de
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, Natürlich können Sie uns abonnieren, bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.